0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа – память Мюнхена. Страницы холодной войны. Начнем с другой темы. «Князь тьмы». Сперва цитата. Кому принадлежал пароход «Иртыш», кто стоял во главе, кто организовывал перевозку русских беженцев за границу, я не знал, как и сейчас не знаю. Распоряжался пропусками на пароход и выдачей виз секретарь княгини Елены Петровны, королевны сербской Сергей Николаевич Смирнов. Между тем, на самом пароходе начальственную роль играли англичане. Гордые, надменные, высокомерные, относившиеся к русским беженцам с нескрываемым презрением. По-видимому, Иртыш был грузовым пароходом, хотя и имел несколько отдельных кают на палубе, занятых частью платными пассажирами, частью пароходным начальством. Среди этих привилегированных пассажиров, конечно, не было ни одного русского. Для несчастных русских беженцев были отведены два больших трюма на противоположных концах парохода, служившие складочным местом для перевозки грузов. Трюмы эти были переполнены до крайней степени и разделены на подобие шатров бесчисленными перегородками из одеял, простынь и платков, на которых были приколоты бумажки с именами владельцев. Не было буквально ни одного свободного угла, ни даже места, куда можно было поставить чемодан. По-видимому, места брались с и большинство беженцев уже в течение нескольких дней жило в трюме, ожидая со дня на день отхода парохода. После долгих поисков я случайно отыскал свободный угол и вынужден был занять его, хотя и понял, почему он оставался незанятым. На полу стояла лужа воды, и ни стоять, ни сидеть там было невозможно. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время в этот угол явились архиепископы Евлогии и Георгий, епископы Гавриил, Митрофан и Аполлинарий, последний в сопровождении 15-20 монахов, направлявшиеся на Афон. Архимандрит Александр и другие. Так как другого места не было, те взяли и разместились в моем углу, и только свита архиепископа Аполлинария ушла искать себе другое место. Осмотревшись вокруг себя, я увидел суетившегося Кривошейна, бывшего министра земледелия и землеустройства, перевозившего свою семью в Сербию, а затем, когда трюмы заполнились и пароход тронулся, стали показываться и прятавшиеся до ныне беженцы, не умевшие скрывать своего смущения при встрече друг с другом. 16-29 по другому стилю января двадцатого года в полдень пароход «Иртыш» грузно отошел от пристани. И только тогда все мы, пассажиры, с большой тревогой заметили, насколько пароход перегружен, насколько чрезмерно переполнен пассажирами и глубоко сидел в воде. Казалось, что малейшее неосторожное движение повлечет за собой катастрофу, и пароход пойдет ко дну. Вскоре началась проверка паспортов, производимая пароходным начальством, среди которого оказалось много английских офицеров. Эти последние были не только грубы, но и дерзкие и относились к беженцам с крайним пренебрежением, не проявляя ни вежливости, ни воспитанности. Они точно умышленно желали подчеркнуть, что мы сами виноваты в наших бедствиях и испытаниях, и что эти последние являются совершенно естественными для малокультурных и нецивилизованных людей, каковыми они считали русских. Они разговаривали повышенным тоном именно так, как разговаривают нецивилизованные, заносчивые и высокомерные люди со своими подчиненными, и эти разговоры производили впечатление допросов в грубой и обидной форме. Сидя в столовой за завтраком, они вызывали нас по очереди, долго допрашивали и, сделав пометки на паспорте, отпускали, вызывая следующего. Длинные очереди оборванных и полуголодных русских беженцев, питавшихся только сухим хлебом, толпились у дверей столовой, где на обеденном столе стояли недопитые бутылки вина, вазы с фруктами, кофе и ликера. Мы впервые почувствовали себя беженцами, жалкими, ничтожными, бесправными людьми, и, как невелико было наше возмущение наглостью англичан, во власти которых мы находились, но мы сознавали, что всякие протесты были бесполезны, а взывать к их благородству было бесцельно. Они не только цинично третировали нас, как бесправных людей, над которыми могли безнаказанно глумиться, но и были уверены в своих личных преимуществах, как представителей первой нации в мире. Такова была наша первая встреча с культурными европейцами. Что же будет дальше, думали мы? а впереди нас ожидали еще горшие испытания, еще большие удары. Я всматривался в своих спутников, точно желая угадать, о чем они думают, к чему стремятся, на что надеются и отдают ли себе отчет в той катастрофе, жертвую которой они стали. Но мои наблюдения только еще более угнетали меня. Я слышал веселый говор, песни, игру на гитарах и балалайках, смех, рукоплескание, словом, все то, что было свойственно увеселительной прогулки на пикник, но что совершенно не вязалось с настроением мыслящих людей, учитывавших размеры катастрофы и понимавших ее значение. Мне казалось, что буквально все, начиная с интеллигенции и кончая простолюдинами, жили в России вне сознания реальной действительности, не чувствовали ни любви к своей родине, ни обязанности защищать и оберегать ее что даже теперь они испытывают какое-то непонятное недоброжелательство к родной России, предвкушая радость встречи с Западом. «Куда же и зачем мы едем?» — мысленно спрашивал я себя, боясь признаться, что едем на посмешище злорадствующей Европы, чтобы бесславно умереть на чужбине. Так начинается третий том воспоминаний «Князя Тьмы», найденный и только что опубликованный историком Михаилом Талаваем. Михаил Григорьевич, что же было известно о князе Живахове из его воспоминаний, что читатель уже знал и что будет знать теперь после выхода этого третьего и, прямо скажем, неожиданного тома?
1: Иван Никитич, ну давайте начнем с нового. Для меня, как историка русского зарубежья, конечно, было откровением новой многочисленной подробности биография князя Николая Давыдовича Живахова. И в особенности о конце его уникальной биографии. Ранее меня очень смущало, но я это повторял, свидетельство, которое перепечатывалось из одного престижного источника в другой – из православной энциклопедии это заливалось Википедию до самых последних дней, до выхода нашей книги. О его последних месяцах, о том, что якобы Николай Давидович бежал из Италии в Австрию, это правильно. А из Австрии с приходом Красной Армии он перебрался на территорию Советского Союза, в свою бывшую усадьбу где якобы благополучно жил до 1947 года, и там же так благополучно и скончался. Признается, я тоже переписывал вот эту ложную информацию, этот фейк. Теперь мы точно можем сказать, что он скончался в середине апреля в Вене.
0: Михаил Григорьевич, чтобы не запутаться, в каком году, следовательно, скончался князь Живахов?
1: Он скончался в апреле 1945 года в Вене, не добравшись, естественно, до территории Советского Союза.
0: А откуда же эти сведения о месте и времени
1: кончины? Да, понятно, что сам мемуарист не добрался до этого заключительного эпизода своей жизни. Эти сведения мы откопали при подготовке нашего материала. Я сидел над этой рукописью около пяти лет по разным причинам и, естественно, установил связи с разными живоховедами. Крупный живоховед оказался в Германии. Ну, это мой давнишний уже знакомый Михаил Хагемейстер. И он нашел, поднял и передал нам вот эти документы в последнем этапе жизненным мемуаристам. Ну, его биография до иммиграционной действительно изучена неплохо. И благодаря этим первым двум томам. Напомню, что и «Радио Свобода» тоже посвятила свою программу Николаю Давыдовичу. Еще в 2009 году там были озвучены документы, которые нашел мой коллега по исследованию русского зарубежья, русский римлянин Владимир Кейдан. Это очень интересная история о взаимоотношениях Живахова с мусолиневским режимом, с фашизмом. И мы к этому еще, возможно, вернемся. Но если очень вкратце напомню, это достаточно известные сведения о жизни нашего героя. Он э, родился на Украине. Закончил юрфак Киевского университета, двигался по государственной служебной карьере, служил в Киеве, затем на родной Полтавщине, затем перебрался в Петербург. И здесь ряд таких ему симпатичных событий. Он попадает в обойму императорского православного палестинского общества занимается устройством русского подборья в баре. Он очень любит и почитает своего небесного покровителя, святого Николая, ездит в баре, пишет очерки, очень восторженно. Это совсем другой Живахов, не тот, которого мы читаем в воспоминаниях. Это радужно настроенный, большой поклонник Италии, Барим и восторженно описывающий итальянские реалии воспоминаниях все иначе уже, в, в, в котором писал, спустя 30 лет почти что. Затем знакомство и такое чувствуется плотное знакомство с Распутиным. Его потом часто клеймят как Распутинца. Это действительно факт. Возможно, именно через Григория Фимича он знакомится уже с самыми высшими эшелонами, с императрицей, с императором. И, наконец, в 16 году, во время Первой мировой войны, Апогей его служебной карьеры, он становится товарищем оберпрокурора Святейшего Синода. Собственно, его записки, воспоминания именно так и озаглавлены. То есть он замминистра по делам вероисповеданий, можно так определить эту должность. Но на этой должности он пробовал всего лишь полгода. Февральской революции Его даже арестовывают, как вот такого крайнего распутинца. Но всего лишь несколько дней он сидит под арестом. Отпускают без каких-либо обвинений. Он уезжает на юг России, на Украину. И затем в двадцатом году отплывает на легендарном пароходе «Иртыш». Через Черное море на юг. И на этом заканчиваются первые два тома.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Князь тьмы», посвященная выходу третьего тома воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга, выпущенная издательством «Индрик», называется «Новая
1: жизнь за границей». Иммигрантская его жизнь была тоже неплохо изучена, в том числе и мной, потому что он становится заведующим крупнейшего иммигрантского очага, Русского подворья на юге Италии в баре Сражается с большевиками в течение 15 лет. Это громкий судебный процесс. Один из самых больших, наверное, в Западной Европе. Между советской властью и иммигрантами Четырехэтапный. Сначала итальянская Фемида. Живахова выставляет победителем. Потом советскую сторону. В общем, очень долго длилась эта судебная эпопея. Он ее проигрывает. В году по дворе отписывают советом. И тут другой фейк, который часто встречается и который следует опротестовать. Говорят и пишут, что он якобы продал эту огромную собственность итальянцам. На самом деле ее продали уже сами советы, ставшие законными владельцами. Но что сделал Живахов, когда окончательно уже в самых высоких инстанциях была подписана передача советской стороне, он согласился на отступное. Барийский муниципалитет, который нацелился на эту гигантскую собственность, это почти целый квартал в городе Баре, Он дал князю Живахову отступные. За его деятельность в качестве заведующего по И за то, чтобы он не вставлял палки в колеса. Потому что у него какие-то возможности юридически, он все-таки заканчивал юрфак, оставались. Он переезжает в Рим и садится за мемуары. Это 1936-1937 год. И он не раз в «Эмигрантской печати» говорил о том, что он написал историю борьбы с большевиками. Такой очень вкусный сюжет, вкусное название «Моя борьба с большевиками». Просто уже такое название циркулировало. И поэтому, когда я искал рукопись, я ждал именно «Мою борьбу с большевиками». Но получил я совсем другой текст, надо сказать. Где я его нашел? Нашелся он не в Риме, где мы его искали, не в Баре и не в Вене. Мы знали, что он провел последние годы там. Нашелся он в Америке в архиве Джордан-Вильского монастыря. Сам Живахов в эмиграции был в лоне зарубежной церкви. И, очевидно, через так называемых зарубежников это все в итоге попало и за океан. Но немного повторю. Это рукопись, которую он писал уже в Риме. И это была не борьба с большевиками. Сам князь в начале этого тома, мной опубликованного, Пишет, что когда он сел за приведение в порядок своих мемуаров, он э, решил не только описать борьбу с большевиками, но и вообще дать обширный прочий материал, отражавший жизнь по дворе вообще. Потому что, тут я цитирую мемуариста, «Оно являлось центом, сосредотачивавшим на себе внимание русских людей, отражал не только свою внутреннюю жизнь, но и настроение русских людей». И отражала даже жизнь всего русского беженства в описываемый период времени. Ну, в какой-то степени это действительно так. А практически получилось, что наш меморист увлекся и стал необыкновенно подробно описывать день за днем свою мигрантскую жизнь. И в том томе, который я получил, преимущественно это его мигрантская жизнь начального периода в Сербии. Причем он дает очень интересное такое предуведомление, кто такие большевики и почему вот эта борьба должна быть описана им очень подробно, не только с самими большевиками, но даже с теми эмигрантами, с которыми он боролся и которые большевизировались уже в эмиграции.
0: Чтобы со всей ясностью и отчетливостью разобраться в этой борьбе, нужно прежде всего знать, что такое «большевики». Это не разбойники, вооруженные с ног до головы револьверами и кинжалами, готовые зарезать каждого, попадавшегося им навстречу, а самые обыкновенные, часто очень воспитанные и обходительные люди, отличающиеся от прочих только тем, что они не признают над собой ни божеских, ни человеческих законов, ни юридической, ни нравственной ответственности. Порядок и благоденствие человечества зиждатся на юридическом законе, и чем строже закон и суровее ответственность перед ним, тем успешнее достигается эта цель. Для целей русской революции 1917 года, как и вообще для каждой революции, нужно было уничтожить эту базу, и в результате русские люди, ввергнутые в хаос произвола, беззаконий и насилий, остались только с моральным законом своей совести». Одни из них предпочитали смерть, измене моральному долгу, и массами погибали. Другие, будучи терроризированы, занимали двойственное положение. Третьи, приспособляясь к требованиям узурпаторов власти, торговали своей совестью. В таком же положении очутились и русские люди за границей.
1: Он попадает в Сербию, очень подробно описав свое плавание на Иртыше, кто с ним плыл, что говорил их, беседы. И, возможно, конечно, этот драматический момент врезался его в память. Но потом он начинает э, с такой же подробности описывать все свои беседы и встречи в самой Сербии. Поэтому я уверен, что наш меморист вел дневник. Личность он незаурядная, убеждений крайне правых. И поэтому первое, что меня удивило на страницах опубликованных записок, это то, что он находит общий язык не с православными братьями-сербами, а с католиками-хорватами. Это как-то не соответствовало с моей предыдущей картиной, что вот идет такой православный поток наших беженцев, их принимают в православные же объятия сербы. Но Живахов пишет так. «В описываемое мною время круаты, он так по старинке называет хорватов, весьма не любили сербов и никак не могли примириться с положением людей, попавших в зависимость от чужой нации и лишившихся своей родины. Может быть, по этой причине, может быть, в силу общего уважения к культуре, получается, что у сербов его не было, но между кратами и русскими беженцами вскоре установилась тесная связь и возникло взаимное доверие и понимание.
0: Князь Живахов так описывает визит к одному сербскому профессору. «Вот у меня Горький, Герцен, Леонид Андреев. Это мои любимые писатели», — продолжал профессор, снимая книги с полок, стоявшие в комнате этажерки и показывая их нам. Я не сдержался и сказал ему. «Этих писателей у нас в России не читают и даже не считают за писателей. Это коммерсанты, клеветавшие на Россию и не знавшие ее. Это притом озлобленные люди, мстившие России, ее нелюбившие». Напрасно, вы так думаете, вспыхнул профессор. Правды, конечно, никто не любит, но эти писатели предрекали будущее России, а их никто не хотел слушать. Предрекали, потому что сами подготовляли революцию и работали на нее, и притом за деньги, ответил я. Я этого не думаю, уверенно ответил профессор. Революция в России была неизбежна, как протест угнетенного класса против угнетателей, против вашего дворянства и помещиков. Она была только логическим завершением исторического процесса, который искусственно задерживался правительственной властью. Но власть бессильна перед историей. Невежество профессора даже не удивило меня, и я не менее спокойно ответил ему, «Ваш час еще не настал, но он обязательно придет и для вас, и для всей Европы, и тогда вы вспомните мои слова, но, предваряю вас, тогда будет уже поздно». Человек устроен так, что не верит тому, чего сам не испытал. Не верили нам, правам и наши русские коммунисты. Их сейчас много в Сербии. Поговорите с ними. Они в свое время также поклонялись Герцену, Горькому, Марксу, Энгельсу и прочим, как и вы. Спросите их и узнаете о том, что они скажут вам теперь». Профессор, настолько отравленный коммунистической литературой, конечно, не обратил ни малейшего внимания на мои слова и начал повторять тот же вздор о князьях, графах и баронах, о крепостничестве и деспотизме, о злоупотреблениях власти и насилиях над народом, о чем мне рассказывали псевдокультурные сербы в Белграде. Его речи производили такое удручающее впечатление, отражали такое зеленое невежество, что мы поторопились уйти от него, а затем и избегали встреч с ним. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Князь тьмы» посвященная выходу третьего тома воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга, выпущенная издательством Индрик, называется «Новая жизнь за границей».
1: Ну, я ждал, наконец, когда Живахов приедет в Италию. И действительно, где-то на оставшейся одной трети этого третьего тома он описывает, наконец, свой въезд в благословенную Италию, которую он очень любил, туда ездил еще до революции, там у него были связи. Я думаю, что он неплохо говорил по-итальянски. И вот как он описывает свой въезд в Италию По суше, через северную Адриатику и через Венецию.
0: Трудно передать, что я испытал, приехав в Венецию, куда ездил каждый год по пути из Петербурга в Барри и где был в последний раз в 2014 году. Никогда еще прелестная Венеция не казалась мне более дорогою и родной, чем в этот раз. Когда позади было столько кошмарных переживаний. Когда самый факт своего пребывания в ней казался мне каким-то волшебным сном. Медленно и плавно покачивалась гондола по знакомым каналам, то прячась под мостиками, то прижимаясь к стенам домов при встрече с другими гондолами, то выезжая на простор на навстречу знакомым местам, воскресавшим былые воспоминания, разворачивавшим давно забытые страницы лучшей поры моей жизни. Но стоило мне только на миг забыться, как сознание прорезывалось острой болью при одном воспоминании о сестре и брате. Где они? Что с ними несчастными, заброшенными, одинокими? И эти мысли возвращали меня в ту страшную сферу кошмарных ужасов жизни, в которых они жили и из которых меня выхватила рука провидения. Эти мысли точно караулили меня и не позволяли мне забыться настолько, чтобы чувствовать радость своих ощущений и наслаждаться ими. Образы брата и сестер безотлучно стояли перед моими глазами и точно упрекали меня за эти радости. Коих они были лишены и какими я пользовался.
1: Да, вот здесь возникает образ брата. Это очень, очень важный для Живахова мотив, потому что у него был брат-близнец. Они оба выросли в какой-то особой мистической атмосфере, потому что и сам ему арест хотел стать монахом, но его отговорили. А его родной брат, они родились в один день в Сочельник, 24 декабря 1874 года. Он стал монахом, остался в Советской России, стал даже епископом. Был арестован и казнен. Казнен в 1937 году. Сейчас он даже прославлен в лике священно-мучеников. И, как полагают историки, точных подтверждений этому нет, полагают, что его так жестоко покарали, возможно, из-за того, что родной брат епископа в то же самое время, это середина 30-х годов, всячески боролся с советской стороной за уже упомянутую барградскую постройку. Но я думаю, что сам Николай Давыдович не знал о казни брата, об этом, наверное, даже близкого окружения не догадывалось. И, естественно, вот в этой его новой итальянской жизни, на что мы назвали «Новая жизнь за границей». Этих слов мемуариста начинается, собственно, третий том, его «Новая жизнь за границей». Многое понятно говорится о том, как он выстраивает свои отношения с итальянскими властями. «В Италии в то время смутное время». Идет борьба с очень сильным коммунистическим движением, которое получило большой импульс от Октябрьской революции. И э, Живахов уже тогда себя выставляет, конечно, крайне правым, антикоммунистом, антибольшевиком. И затем этих э, мотивов накапливается все больше. И тут уже возникает упомянутая э, связь Живахова с Муссолинием. Естественно, Живахов аплодировал Муссолини после прихода Дучи к власти. Писал разнородные меморандумы в Рим, заигрывал с фашистской партией и с фашистскими иерархами, дружил с ними. Но я, конечно, не собираюсь это оправдывать, но просто объясню и представлю исторический контекст той эпохи. Муссолини аплодировал не только Живахов. Ему аплодировала, по сути дела, вся белая русская миграция в Италии. Но ему даже аплодировали не только правые, скажем так, по-советски, реакционные круги. Либеральная итальянская общественность его тоже приветствовала. И Муссолини сделал свою первоначальную политическую карьеру именно как борец с большевизмом. И здесь, естественно, Живахов не мог не одобрять эту его деятельность. Вторая часть, ну, скажем так, мировозрения Живахова, о которой часто говорят и спорят, это его святая вера. Я подчеркиваю это слово "святая", потому что человек он был мистически настроенным. Святая вера в мировую закулисшу, это его конспирология, комплатизм употребляя уж такое западное слово. Это все новые термины, новые слова. Но э, Живахов, как и многие другие, подчеркну, свято верил в существование заговора. Естественно, заговор этот это иудейский, еврейский, который соединился с заговором масонов. И э, под этой идеей он и проводил свою общественно-политическую и церковную деятельность. Смыкаясь, естественно, с крайними правыми кругами, с зарубежной церковью и с прочим. Но наш том, который мы опубликовали, он э, не довел до муссолиниевских времен. Вот Уже эти 20-30-е годы мы лишь обрывочно как-то реконструируем, в том числе и за счет документов, которые я опубликовал э, в новой книге. Один из самых интересных документов ⁇ это меморандум Живахова, который он написал в 1943 году, отправил его в Министерство внутренних дел в Рим на итальянском языке. Документ этот нашла моя коллега Анези Акатоли, а я перевел его на русский язык и опубликовал этот э, перевод. В нем, в этом документе, Живахов как бы подводит резюме всему вот этому русско-итальянскому делу в Баре. И документ этот озаглавлен «Крах русского дела в Италии». Он, конечно, очень обобщает и как-то выпячивает, мне кажется, свою роль. Ну, для мемористов это тоже вполне естественно. После
0: возвращения Николая II из Италии в 1909 году, осознав его любовь к этой нации и его восхищение, я преподнес ему план, направленный на обоюдное сближение стран. У меня возникла идея создать в Баре крупный культурно-религиозный центр ради встреч обеих христианских цивилизаций. Тут следовало выстроить русский храм, посвященный святому Николаю, общему святому для русских и итальянцев, а также приют для паломников, которые во множестве притекали бы сюда. Это стало бы первым этапом на пути к поставленной мной задаче. Ясно, что помощь паломникам сама по себе не являлась целью, так как у меня были более высокие замыслы. Баре должен был стать центром, откуда итальянцы смогли бы наблюдать истинную сущность России, о которой они имели неверные представления. Именно в баре, кроме храма и приюта, должен был появиться музей с богатыми и изобильными материалами для наглядного ознакомления с Россией, а затем большое издательство с собственной типографией для ознакомления Италии с русской литературой и в особенности с теми авторами, вокруг которых европейская печать устроила заговор молчания сумев доставить им безвестность, несмотря на их величие. В Баре впервые должны были начаться исследования по православию, и не с целью полемики или пропаганды, это никогда не было свойственно царской России, а исключительно ради сближения двух великих, восточной и западной, ветвей единой христианской церкви. Вкратце, Бари должен был стать мостом между Италией и Россией, между католичеством и православием, что могло бы привести не только к политическому сближению, но и более к духовному единению двух народов, к союзу двух близких церквей. Благодатное географическое положение Барри предопределяло блестящие возможности в области культурных отношений с Востоком. «Царь горячо поддержал мой проект».
1: Когда он пишет этот меморандум, конечно, ему, как человеку пожившему, видевшему Первую мировую войну, был ясен исход Второй мировой войны. Он в сорок третьем году. Живя в Риме, союзники уже высадились на Сицилии и наступают на Рим. Он понимает, что фашистская Италия, нацистская Германия эту войну проиграли. И он пишет в том же самом меморандуме, что любому русскому иммигранту ясно, что эта война есть чистое безумие. Более того, есть самоубийство для Италии. Несмотря на то, что борьба с угрожающим Европе большевизмом не только желательна, но и необходима. Но такую войну, пишет наш меморист, нельзя выиграть, если иметь Россию среди врагов, а не среди союзников. Он бежит, как мы уже говорили вначале, на север, в Австрию. И 16 апреля 1945 года он скончался в Вене. Я проверил хронологию. Красная армия вошла в Вену 13 апреля. Так что три дня Жвахов все-таки прожил под красным флагом, под серпом и молотом, вот под уже победившей советской армией, но советская военная администрация не успела узнать, какой крупный вражин, на какой матерый враг жил последние дни в этой венской богадельне.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Князь тьмы», посвященную выходу в издательстве Индрик третьего тома воспоминаний Николая Живахова, найденного Михаилом Трлалаем. В новую книгу включены также материалы из архива палестинского общества, относящиеся к Италии и к Живахову, и опубликованные Маргаритой Бирюковой.